0: Olá, eu sou Carolina Scuteri, sua professora de Yoga, e você está escutando o podcast Yoga com Carolina. Leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, capítulo 3. Quarta tarefa, encarar a megera selvagem. Nessa parte da história, Vassali se encontra Megera Selvagem pessoalmente. As tarefas desse encontro são as seguintes. Ser capaz de suportar o rosto apavorante da deusa selvagem sem hesitar. Topar com a Babaiaga, Familiarizar-se com o mistério, a estranheza, a alteridade do selvagem. Residir na casa de Babaiaga por algum tempo. Adotar nas nossas vidas alguns dos seus valores tornando-nos, portanto, também um pouco estranhas comer seus alimentos. Aprender a encarar um poder enorme nos outros e, subsequentemente, nosso próprio poder. Permitir que a criança frágil e boazinha em excesso vá definhando ainda mais. Baba Yaga mora numa casa que descansa sobre pernas de galinha. Ela gira e dá voltas quando bem entende. Nos sonhos, o símbolo da casa reflete a organização do espaço psíquico habitado por uma pessoa, tanto no consciente quanto no inconsciente. Por ironia, se esse fosse um símbolo compensatório, a casa excêntrica insinuaria que o sujeito, nesse caso faça é por demais insignificante, moderado e precisa sair girando e rodopiando para descobrir como é dançar com uma galinha maluca de vez em quando. Percebemos então que a casa de Iaga pertence ao mundo animal e que Vasalisa precisa desse elemento na sua personalidade. Essa casa de pernas de galinha anda de um lado para o outro e até rodopia numa dança saltitante. Essa casa é um ser vivo, transbordante de entusiasmo, de alegria e vivacidade. É esse o principal alicerce da psique da mulher selvagem, uma força de vida selvagem e alegre na qual as casas dançam, os seres inanimados como, por exemplo, os pilões, voam como pássaros, a velha sabe fazer mágica e nada é o que parece, mas na maioria dos casos é melhor do que parecia a princípio. Vassalícia começou com o que poderíamos chamar de personalidade normal nivelada. É exatamente esse excesso de normalidade que vai nos contaminando, até que tenhamos uma vida rotineira e sem vida, sem que fosse isso o que realmente pretendêssemos. Essa situação estimula a negligência para com a intuição, que por sua vez produz a falta de luz na psique. Precisamos então fazer alguma coisa, precisamos sair pela mata dentro, ir procurar a mulher apavorante, senão um dia, quando estivermos andando, baixas pela rua, uma tampa de esgoto pode se abrir de repente e nós seremos agarradas por algum ser inconsciente que nos jogará de um lado para o outro como um trapo. De brincadeira ou não, na maioria dos casos, não. Mas com um bom resultado. A doação da boneca intuitiva pela Doce Mãe Verdadeira não está completa sem as tarefas e as provas apresentadas pela Velha Selvagem. Baba Yaga é a medula da Mulher Selvagem. Descobrimos isso a partir do seu conhecimento de tudo o que aconteceu antes. Ah, sei, diz ela quando Vasalisa chega. Conheço você e seu pessoal. Além disso, a semelhança das suas outras encarnações, como a Mãe dos Dias e Mãe Nix, Mãe Noite, a deusa da vida, morte e vida, a velha babaiaga é a guardiã dos seres da Terra e dos Céus. O dia, o sol nascente e a noite. Ela o chama de meu dia, minha noite. Baba Yaga é assustadora por ser ela própria o poder da aniquilação e o poder da força da vida ao mesmo tempo. Contemplar seu rosto é ver a vagina dentata, olhos de sangue, o recém-nascido perfeito e as asas dos anjos, todos juntos. Vasilisa está parada ali e aceita a divindade da mãe selvagem com verrugas e tudo mais. Uma das facetas mais notáveis da Yaga retratada nessa história está no fato de que, embora ela faça ameaças, ela é justa. Ela não fere Vassalisa enquanto Vassalisa demonstra respeito por ela. A atitude de respeito diante de um poder extremo é uma lição fundamental. A mulher precisa ser capaz de se manter diante do poder, porque em última análise, alguma parte desse poder passará às suas mãos. Vassalisa encara Baba Yaga, não com atitude obsequiosa, não com arrogância ou cheia de fanfarronice, nem fugindo ou se escondendo. Ela se apresenta com honestidade exatamente como é. Muitas mulheres estão se recuperando dos seus complexos de ser boazinha, nos quais, independentemente de como se sentissem, independentemente do que as acontecesse, elas reagiam de uma forma tão doce a ponto de ser praticamente humilhante. Embora elas pudessem sorrir gentis durante o dia, à noite rangiam os dentes como bestas. Era a Yaga na sua psique lutando para se expressar. Esse excesso de adaptação da mulher boa demais ocorre muitas vezes quando ela tem um medo desesperado de ser privada dos seus direitos ou de que a considerem desnecessária. Dois dos sonhos de maior impacto que eu já ouvi foram os de uma mulher que decididamente precisava ser menos submissa. No primeiro sonho, ela herdava um álbum de fotografias, um álbum especial com fotos da mãe selvagem. Ela ficou muito feliz até a semana seguinte quando sonhou que abria um álbum parecido e ali estava uma velha horrível que olhava para ela. A megera tinha os dentes sujos de musgo e do seu queixo escorria o negro sumo do betele. Seu sonho é típico das mulheres que estão se recuperando de ser boas demais. O primeiro sonho demonstra um aspecto da natureza selvagem, o aspecto benévolo e generoso. Tudo o que corre bem no seu mundo. No entanto, enquanto a mulher selvagem toda pegajosa lhe é apresentada, bem, epa! Hum, será que não podíamos adiar um pouco essa parte? A resposta é não. O inconsciente ao seu modo brilhante oferece a quem sonha uma ideia sobre o um novo estilo de vida, que não se restringe ao sorriso frontal e fácil da mulher boazinha demais. Encarar o poder selvagem em nós mesmas é ganhar acesso aos inúmeros rostos do feminino oculto. Eles nos pertencem de modo inato e podemos optar por incorporar os que não forem mais convenientes a qualquer momento. Nesse drama de iniciação, Baba Yaga é a mulher selvagem sobre o disfarce da bruxa. A semelhança do termo selvagem, o termo bruxa, veio a ser compreendido como perjurativo, mas antigamente ele era uma designação dada às benzedeiras tanto jovens quanto velhas, sendo que a palavra witch, bruxa em inglês, deriva do termo witch, que significa sábio. Isso antes que as religiões monoteístas suplantassem as antigas religiões da mãe selvagem. De qualquer maneira, porém, a obra, a bruxa, a natureza selvagem e quaisquer outras criaturas e aspectos que a cultura considera apavorantes nas psiquês das mulheres, são exatamente as bênçãos que elas mais precisam resgatar e trazer à superfície. Boa parte da literatura sobre o tema do poder das mulheres afirma que os homens têm medo desse poder. Sempre tenho vontade de protestar. Pelo amor de Deus, são tantas as mulheres que têm elas mesmas medo do poder das mulheres? É que as antigas qualidades e forças femininas são imensas e causam um espanto. É compreensível que, na primeira vez que se deparam pessoalmente com os antigos poderes selvagens, tanto os homens quanto as mulheres lancem um olhar ansioso e deem-o fora. Tudo o que se vê deles são patas que voam e rabos assustados. Se quisermos que um dia os homens cheguem a aprender a suportar esse encontro, então, sem sombra de dúvidas, as mulheres têm de aprender a suportá-lo. Se quisermos que os homens um dia cheguem a compreender as mulheres, elas próprias terão de lhes ensinar as configurações do feminino selvagem. Com essa finalidade, a função de criação dos sonhos na psique traz a Iaga e todo o seu bando para dentro do quarto das mulheres à noite durante os sonhos. Se tivermos sorte, a Iaga deixará suas pegadas grandes e largas no tapete ao lado da nossa cama. Ela virá espionar aquelas que não a conhecem. Se estivermos atrasadas na nossa iniciação, ela se pergunta por que não vimos visitá-la e para compensar vem ela mesma nos visitar em nossos sonhos noturnos. Uma mulher com quem trabalhei sonhava com mulheres usando longas camisolas enfarrapadas, comendo, felizes, coisas que nunca seriam encontradas no cardápio de um restaurante. Outra mulher sonhou com uma velha que tinha o formato de uma banheira antiga, com pés que fazia matraquear seus canos e ameaçava estourá-los se a mulher que sonhava não derrubasse uma parede para que a banheira pudesse ver. Ainda outra mulher sonhou que ela era uma de três velhas cegas, só que ela estava sempre perdendo sua carteira de motorista e tinha sempre que de deixar o grupo para ir procurar o documento. Em outras palavras, ela sentia muita dificuldade para se manter identificada com as três parças, as forças que orientam a vida e a morte na psique. Com o tempo, no entanto, ela aprendeu a suportar, aprendeu a se manter próxima da sua própria natureza selvagem. Todas essas criaturas nos sonhos acordam a mulher que sonha a sua identidade elemental, seu self e aga a força enigmática e intensa da mulher da vida-morte-vida. e É, estamos afirmando que ser semelhante a Yaga é bom, e que nós precisamos ser capazes de nos acostumar. Ser forte não significa desenvolver os músculos e exercitá-los, significa sim encontrar nossa própria luminosidade sem fugir, convivendo ativamente com a natureza selvagem ao nosso próprio modo. Significa ser capaz de aprender e ser capaz de aguentar o que sabemos. Significa manter-se firme e viver. Quinta tarefa. Servir o não racional. Nessa parte da história, Vassalisa pediu fogo a Baba Yaga. E Yaga concorda se Vassalisa fizer em troca alguns serviços domésticos para ela. As tarefas psíquicas desse período de aprendizado são as seguintes. Ficar com a deusa Megera, aclimatar-se às imensas forças selvagens da psique feminina, chegar a reconhecer o poder dela, o seu poder e os poderes das purificações interiores, limpar, escolher, alimentar, criar energia e ideias, lavar a roupa da Iaga, cozinhar para ela, limpar sua casa e separar os elementos. Há não muito tempo, as mulheres se envolviam profundamente com os ritmos da vida e da morte. Elas aspiravam o cheiro acre do ferro no sangue fresco do parto. Elas também lavavam os corpos frios dos mortos. A psique da mulher moderna, especialmente daquela proveniente de culturas industriais e tecnológicas, é muitas vezes privada dessas experiências básicas e abençoadas de natureza prática e íntima. Existe também um meio para que a não iniciada participe dos aspectos sensíveis dos ciclos da vida e da morte. Baba Yaga, a mãe selvagem, é a mestra que podemos consultar nesses casos. Ela instrui o ordenamento da casa da alma. Ela infunde uma ordem alternativa no ego. Uma ordem que a magia pode acontecer, a alegria pode ser criada, o apetite permanece intacto, as tarefas são realizadas com prazer. Baba Yaga é um modelo para sermos fiéis ao Selfie. Ela ensina tanto a morte quanto a renovação. No conto de fadas, ela ensina a vassalisa como cuidar da casa psíquica do feminino selvagem. Lavar a roupa da Yaga é um símbolo lendário. Nos países primitivos e ainda hoje em dia, para lavar a roupa, a pessoa descia até o rio e lá fazia as abluções rituais feitas desde o princípio dos tempos para renovar o tecido. Trata-se de um belo símbolo da limpeza e da purificação de toda a imagem da psiquê. Na mitologia, tecido é fruto do trabalho das Mães da Vida, Morte e Vida. No oriente, por exemplo, há as três parcas, Cloto, Láquesis e Átropos. No ocidente a Nashi aza a mulher-aranha, que transmitiu ao povo Navarro o dom da tecelagem. Essas mães da vida, morte e vida ensinam as mulheres a sensibilidade ao que deve morrer e ao que deve viver, ao que deve ser retirado com a carda e ao que deve ser aproveitado no tecido. Na história, Baba Yaga encarrega a vassalisa de lavar sua roupa para que esse tecido, esses padrões da deusa da vida, morte e vida, venha à luz, à consciência. Ao lavá-lo, ela o renova. Lavar alguma coisa é um ritual de purificação atemporal. Ela não representa apenas a purificação. Ela também significa, como o batismo proveniente do latim batiza, empapar, impregnar com uma força e um mistério luminoso. No conto, a lavagem das roupas é a primeira tarefa. Ela simboliza repor em boas condições aquilo que perdeu a forma com desgaste. As roupas são como nós, que nos desgastamos cada vez mais até que nossas ideias e valores ficam frouxos com o passar do tempo. A renovação, a revivificação ocorre na água, na redescoberta daquilo que realmente consideramos verdadeiro, daquilo que realmente consideramos sagrado. No simbolismo dos arquétipos, os trajes representam a persona, a primeira impressão que o público tem de nós. A persona é uma espécie de camuflagem que permite que os outros conheçam de nós apenas o que nós queremos que eles conheçam, e nada mais. No entanto, existe um significado mais antigo da persona, encontrado em todos os ritos da América Central, um significado bem conhecido das cantadoras e quentistas. A persona não é apenas uma máscara atrás da qual a pessoa se esconde, mas sim uma presença que encobre a personalidade rotineira. Nesse sentido, a persona ou máscara é um indicador de hierarquia, virtude, caráter e autoridade. A persona é o significante exterior, a manifestação exterior de comando. Gosto muito dessa tarefa iniciática, na qual se exige que a mulher purifique as personas, o um manto de autoridade da Grande Água da Floresta. Ao lavar as roupas da iaga, a própria iniciada verá como são feitas as costuras da persona, que modelos os trajes seguem. Logo, ela mesma terá alguma quantidade dessas personas a serem penduradas no seu armário em meio às outras criadas por ela durante toda a vida. É fácil imaginar que os símbolos de poder e autoridade da Iaga, suas roupas, tenham as mesmas qualidades que ela tem em termos psicológicos, a força, a resistência. Portanto, lavar sua roupa é uma metáfora através da qual aprendemos a perceber e a adotar essa combinação de qualidades. bem como a saber como separar, consertar e renovar essas qualidades pela purificatio, a lavagem das fibras do ser. A tarefa seguinte é a de varrer o casebre e o quintal. Nos contos de fadas do leste europeu, as vassouras muitas vezes são feitas de gravetos de árvores e arbustos, e ocasionalmente das raízes das plantas rixas. O trabalho de vassalista consiste em passar esse objeto feito de matérias vegetais sobre o piso da casa do quintal para manter o local limpo de resíduos. A mulher sábia mantém seu ambiente psíquico organizado. Ela consegue isso mantendo a cabeça limpa, mantendo o local limpo para seu trabalho e se dedicando a completar suas ideias e projetos. Para muitas mulheres, essa tarefa exige que elas separem todos os dias algum tempo para a contemplação, que abra um espaço para habitar que seja nitidamente seu, com papel, caneta, tinta, ferramentas, conversas, tempo, liberdades, que se destinam apenas para esse trabalho. Para muitas delas, a psicanálise e outras experiências de mergulho e transformação fornecem o local e o tempo especiais para esse trabalho. Cada mulher tem suas próprias preferências, seu próprio estilo. Se esse trabalho puder ser realizado no casebre de Baba Yaga, tanto melhor. Mesmo perto do casebre é melhor do que longe dele. Seja como for, a vida selvagem de cada um tem de ser mantida em ordem com regularidade não é suficiente dedicar a ela um dia, uma vez por ano. No entanto, como é o casebe da Baba Água que vassaliza varre, como se trata do quintal da Baba Yaga, estamos falando também da manutenção, em ordem das ideias incomuns. São ideias que incluem o que é incomum, místico, da alma e amedrontador. Varrer o ambiente significa não só começar a valorizar a vida não superficial, mas também cuidar da sua organização, às vezes as mulheres se confundem quando ao trabalho interior da alma e deixam de cuidar da sua arquitetura, até que ela seja retomada pela floresta. Aos poucos, o mato vai crescendo e finalmente o local se transforma numa ruína arqueológica escondida na psique. A varredura cíclica evitará que isso ocorra. Quando a mulher dispõe de espaço livre, a natureza selvagem vi seja melhor. Para cozinhar para Babiaga, perguntamos literalmente como se alimenta a Baba Yaga da psique. O que se oferece a uma deusa tão selvagem? Em primeiro lugar, para cozinhar para a Yaga, acende-se o fogo. A mulher precisa estar disposta a arder. Arder de paixão, arder com as palavras, arder com as ideias, com o um desejo por não importa o que, que ela realmente aprecie. É de fato essa paixão que provoca o cozimento e as ideias significativas da mulher, são o alimento que é preparado. Para cozinhar para Iaga, daremos um jeito para que nossa vida criativa tenha um fogo constante a aquecê-la. Seria melhor para a maioria de nós se nos tornássemos mais competentes em vigiar o fogo que está por baixo do nosso trabalho, se observássemos com mais cuidado o processo de cozimento para a nutrição do self selvagem. Infelizmente, muitas vezes voltamos as costas à panela, ao fogão esquecemos-nos de vigiar, esquecemos-nos de acrescentar lenha, esquecemos-nos de mexer. Pensamos, erroneamente, que o fogo e o ato de cozinhar são parecidos com alguma daquelas resistentes plantas domésticas que sobrevivem sem água oito meses até que um dia não aguentem mais. Não é bem assim. O fogo exige atenção porque é fácil deixar que ele se apegue. A iaga precisa ser alimentada e vai haver um barulho dos diabos se ela sentir fome. Portanto, é o cozimento de novas coisas, novos rumos, da dedicação à nossa arte, ao nosso trabalho, que alimenta a alma selvagem permanentemente. É isso mesmo o que nutre a velha mãe selvagem e lhe dá sustento na nossa psique. Sem o fogo, nossas grandes ideias, nossos pensamentos originais, nossos anseios e desejos continuam crus e todo mundo se sente frustrado. Por outro lado, qualquer coisa que façamos que tenha fogo irá agradar a mãe selvagem e manter a todas nós nutridas. No desenvolvimento das mulheres, todas essas ações ligadas às prendas domésticas – cozinhar, lavar, varrer – significam algo além do rotineiro. Todas essas imagens sugeram modos de se pensar na vida da alma, de avaliá-la, alimentá-la, nutri-la, corrigi-la, purificá-la e organizá-la. Vassalissa recebe a iniciação em todos esses aspectos e sua intuição a ajuda a realizar as tarefas. A natureza intuitiva dispõe da capacidade de estimar as situações num relance, de avaliar num átimo, de eliminar o entulho que cerca uma ideia e de identificar a essência. Para lhe infundir vitalidade, cozinhar ideias cruas e preparar alimentos para a psique. Vassalissa, através da boneca da intuição, está aprendendo a escolher, a compreender, a manter em ordem, a limpar e a arrumar o ambiente da psiquê. Além disso, ela aprende que a mãe selvagem exige muito alimento para poder realizar seu trabalho. Não se pode impor à babaiaga uma dieta de folha de alface e café preto. Se quisermos nos aproximar da mãe selvagem, devemos perceber que ela tem apetite por certos alimentos. Se quisermos ter um relacionamento com o feminino ancestral, precisaremos cozinhar muito. Com essas tarefas, Baba Yaga ensina e Vassalisa aprende a não se intimidar diante da escala do grande, do poderoso, do cíclico, do imprevisto, do inesperado, do vasto e do imenso, que é a escala da natureza, do peculiar, do estranho e do incomum. Os ciclos das mulheres, de acordo com as tarefas de Vassalissa, são os seguintes Limpar nosso pensamento, renovando nossos valores com regularidade Eliminar da nossa psique as insignificâncias Varrê-las, purificar nossos estados de pensamento e sentimento com regularidade Acender a fogueira criativa e cozinhar ideias num ritmo sistemático E, especialmente, cozinhar muito para alimentar o relacionamento entre nós mesmos e a natureza selvagem Vassalissa, através do período passado com a iaga, acabará incorporando algo do jeito e do estilo da iaga. e nós também. Cabe a nós, dentro das nossas próprias limitações humanas, seguir seu exemplo. Isso nós aprendemos apesar de ficarmos assombradas ao mesmo tempo, pois na terra de Baba Yaga há objetos que voam à noite e estão de pé ao nascer do sol, todos convocados pela natureza instintiva selvagem aos ossos dos mortos que ainda falam e aos ventos, os fados, os sóis, a lua e o céu, que vivem todos no enorme baú da Yaga. No entanto, ela mantém tudo em ordem. O dia vem depois da noite, uma estação segue a outra, ela não é aleatória, ela tem pé e cabeça. Na história, a Yaga descobre que Vassalisa completou todas as tarefas que lhe foram propostas e fica satisfeita mas também um pouco decepcionada por não poder ralhar com a menina. E assim, só para se certificar de que Vassalissa não ficasse confiante demais, Baba Yaga diz mais ou menos o seguinte. Bem, só porque você conseguiu fazer o serviço uma vez, não quer dizer que vai conseguir de novo. Por isso, tenho mais um dia de tarefas para você. Vamos ver como você se sai, queridinha, se não... Mais uma vez... Vassalissa cumpre as tarefas, recorrendo à capacidade da orientação intuitiva. E a Iaga lhe concede a contragosto uma aprovação mal-humorada, naquele tipo que sempre vem de uma mulher mais velha, que já viveu muito e viu muitas coisas, que até certo ponto preferia não ter vivido e visto tanto, e ao mesmo tempo sente orgulho disso. Sexta tarefa, separar isso daquilo. Nessa parte da história, Baba Yaga exige de Vassalissa duas tarefas muito difíceis. As tarefas psíquicas da mulher são as seguintes. Aprender a discriminar meticulosamente, a separar as coisas umas das outras com o melhor discernimento. Aprender a fazer distinções sutis, ao escolher o milho mofado do milho são e ao selecionar as sementes de papoula de um monte de estrume. Observar o poder do inconsciente e como ele funciona mesmo quando o ego não está familiarizado, os pares de mãos que aparecem no ar. Aprender mais sobre a vida, o milho, e a morte, as sementes de papoula. Pede-se à Vassalisa que separe quatro substâncias, o milho mofado do milho são e a semente de papoula do estrume. A boneca intuitiva realiza essa separação. Às vezes, esse processo de separação ocorre num nível tão profundo que ele mal chega ao nosso consciente, até que um dia... A separação relatada nessa história é do tipo que surge quando nos deparamos com um dilema ou com uma pergunta, mas sem que nos ocorram muitas ideias que nos ajudem a resolver a questão. Se a deixamos em paz, no entanto... E voltamos mais tarde a ela, pode ser que uma boa solução esteja à nossa espera, ali onde antes não havia nada. Ou vá dormir, veja o que vai sonhar. Talvez a velha de dois milhões de anos chegue das trevas para visitá-la. Talvez ela traga a solução ou mostre que a resposta está bem abaixo da sua cama. Dentro do seu bolso, no livro ou atrás da sua orelha. É um fenômeno o fato de uma pergunta feita quando a pessoa vai dormir, com a prática, suscitar uma resposta quando a pessoa desperta. Existe algo na psique, dentro da boneca selvagem, algo que fica por baixo, acima ou dentro do inconsciente coletivo, que separa os materiais enquanto dormimos e sonhamos. E confiar nessa qualidade também faz parte da natureza selvagem. O milho mofado tem dois significados, sobre a forma de bebida, o milho mofado pode ser usado tanto como inebriante, quanto como medicamento. Existe um fungo chamado carvão do milho, um fungo preto bastante peludo que se encontra no milho mofado, que também tem a reputação de ser alucinógeno. Vários estudiosos aventaram a hipótese de que alucinógenos originados do trigo, da cevada, da papoula ou do milho Teriam sido usados nos antigos ritos das deusas eleusicas na Grécia. Além disso, a separação do milho Caiaga pétia façalissa que faça também está relacionada com a coleta de plantas medicinais pelas curandeiras, as velhas benzedeiras que ainda hoje podem ser vistas nessas atividades em toda a América Central e do Sul. Vemos os antigos remédios e tratamentos das bezendeiras também na semente da papoula, que é um soporífero e um barbitúrico, assim como no estrume, que foi usado desde tempos remotos e ainda é usado hoje em dia em cataplasmas, como envoltórios, banhos e até mesmo para ingestão sob certas circunstâncias. Essa é uma das mais belas passagens da história. O milho são, o milho mofado, a semente de papoula e o estrume são todos remanescentes de uma antiga farmácia medicinal. Eles são usados como bálsamos, ungüentos, infusões e cataplasmas para manter outros medicamentos em contato com o corpo. E como metáforas, eles também são remédios para a mente. Alguns nutrem, outros relaxam. Alguns causam languidez, outros são estimulantes. São facetas dos ciclos da vida, morte e vida. Baba Yaga não está só pedindo que Vassalisa separe isso daquilo, que aprenda a diferença entre coisas de natureza semelhante, como por exemplo o amor verdadeiro do falso ou a vida revigorante da vida desperdiçada. Mas está pedindo também que Vassalisa distingua um medicamento do outro. Como os sonhos, que podem ser compreendidos no nível objetivo mas ainda retém uma realidade subjetiva, esses elementos alimentícios medicinais também representam para nós uma orientação simbólica. Como Vassalissa, temos de escolher nossos agentes medicinais psíquicos, temos de escolher muito para compreender que o alimento da psique também é o medicamento da psique, e temos de extrair a verdade, a essência desses elementos para nossa própria nutrição. Todos esses elementos e tarefas estão transmitindo à Vassalissa ensinamentos sobre a natureza da vida, morte e vida, o tomaladacá dos cuidados com a natureza selvagem, às vezes, com o objetivo de aproximar uma mulher da natureza da vida, morte e vida, eu lhe peço que cuide de um jardim, seja ele psíquico, seja ele de lama, estrume e verdura, bem como de todas as coisas que cercam, ajudam e atacam, que ele representa a psique selvagem. O jardim é um vínculo concreto com a vida e a morte. Seria mesmo possível dizer que existe uma religião dos jardins pois eles nos ensinam profundas lições espirituais e psicológicas. Qualquer coisa que possa acontecer a um jardim, pode acontecer à alma e à psique. Excesso de água, falta de água, pragas, calor, tempestades, enchentes, invasões, milagres, ressecamentos, reverdecimentos, benção escura. Durante a existência do jardim, a mulher escreve um diário, registrando os sinais de doação de vida e de retirada de vida. Cada registro ajuda a formar uma sopa psíquica. No jardim, adquirimos prática para deixar que pensamentos, ideias, preferências, desejos e até mesmo amores vivam e morram. Plantamos, arrancamos, enterramos, secamos sementes, fazemos a semeadura, protegemos as plantinhas. O jardim é uma prática de meditação, a de dizer a hora de alguma coisa morrer. No jardim, podemos ver chegar a hora de desfrutar e a hora da regressão. No jardim, estamos nos movendo de acordo com a inspiração e a expiração da grande natureza selvagem, não contra ela. Através dessa medicação, reconhecemos que o ciclo da vida-morte-vida e vida é natural. Tanto o lado da mulher selvagem que dá a vida, quanto aquele que distribuiu a morte, estão esperando um contato amigo esperando ser amados para sempre. Nesse processo, nós nos tornamos como uma natureza selvagem cíclica. Temos a capacidade de infundir energia e reforçar a vida sem atrapalhar o que vai morrer. Este episódio finaliza, porém as reflexões e as partilhas continuam no grupo do Clube do Livro. Você pode participar gratuitamente, apenas clicando no link que está na descrição deste episódio. Eu sou Carolina Scuteri, sua professora de yoga e hoje sua mentora do clube do livro. Me encontre também as minhas redes sociais, no Instagram em @yogacomcarolina_ ou no YouTube yoga com carolina e siga este podcast para continuar acompanhando as próximas leituras do livro. Mulheres que correm com os lobos. Obrigada por partilhar a sua energia comigo. Namastê.